0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Un podcast exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores, los saludo con mucho gusto y saludo también, por supuesto, a mi querida compañera Mari. Mari Carmen, Lara, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto saludarte en esta nueva edición de
2: Fútbol Femenil. Pues para platicar también, antes de irnos de lleno con el tema principal de este episodio, lo que nos dejó el resto ya de la jornada número 11 de la Liga MX Femenil, donde qué partidazo sabíamos que el día de ayer era la mejor recomendación que les podíamos dar ¿Qué partido se aventó América contra Cruz Azul?
1: Exactamente, ya le adelantábamos ayer el platillo fuerte que sería sin duda el clásico joven no queda de ver y partidos interesantes también por supuesto el de rayadas de Monterrey que ya lo decíamos Mari eh, se veía, se veía venir este resultado a favor de las rayadas de Monterrey en contra de la fiera y bueno pues la jornada número 11 culmina con eh, los resultados de esta manera Necaxa que logra vencer las centellas 2 por 0 a Querétaro el América 2 a 1 a Cruz Azul este partido fue muy emocionante eh, se puso en un momento uno a uno y ya después América. Se puso bueno. Sí, se puso bueno. Se y ya puso después América bueno, Por darle, por darle esta, esta victoria.
2: De último minuto, Dani Espinosa, que para mí creo que termina siendo o es parte de un referente dentro de este esquema de juego de las, de las de Cuapa. Fue un gran partido, un gran duelo. La verdad desde que Cruz Azul ha mostrado, digo, independientemente del resultado, Brenda, y ya para que nos vayamos de lleno, no me dejarás mentir, un crecimiento de verdad me ha sorprendido para bien, creo que es uno de los equipos que me ha sorprendido para bien a lo largo de este semestre, ya se ve un Cruz Azul pues más consolidado con jugadoras que son más determinantes y lo vimos el día de ayer, ¿no? Prácticamente de último minuto América gana el partido, si no esto hubiera sido Exactamente, empate.
1: Exactamente, un doblete de Dani Espinosa, seleccionada mexicana que milita con las Águilas en América, y el gran crecimiento de la Máquina Celeste, como eh, a lo mejor lo único que le falta son los resultados, pero ya se está encontrando esta forma, esta técnica que tanto se necesitaba. Y bueno, pues rayadas eh, tres por uno, vencen a la fiera, Tijuana cae uno a dos ante el Atlas... Y Santos, quien eh, les contábamos ayer también que es la sorpresa de este torneo, logra vencer 2 a 1 al equipo de Juárez. En el primer lugar de la tabla se encuentra Tigres, en el segundo lugar Rayadas, en la tercera posición Chivas, en el cuarto lugar Santos y en el quinto lugar las Águilas del la América. Ya les estaremos platicando lo que se viene para la jornada número 12 más adelante, pero hablemos del de tema del de Mundial, mi querida Mari Carmen, que se realiza cada cuatro años y ahora se quiere hacer cada dos años. Algunos están a favor, otros están en contra. Y, y la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos y 10 Ligas Femeninas Continentales advierten de repercusiones que serán perjudiciales que tendrá para el fútbol femenil. Este plan que quieren desarrollar de celebrar el Mundial cada dos años, esto que plantea la FIFA y demandan uh, un debate con respecto con eh, todos los que estén implicados en este tema. Yo te pregunto, mi querida Mari Carmen, ¿por qué buscar espectáculo deportivo, eh, eh, un espectáculo que ha sido tan importante como el Mundial en menor tiempo? ¿Por qué quererlo hacer cada dos años? De verdad que muchas veces yo
2: no entiendo el tema de, de la gente que se encarga de organizar este tipo de eventos que sin duda alguna han sido importantes y han ayudado demasiado al crecimiento del fútbol femenil. Y te digo esto, Brenda, porque eh, la edición pasada, Francia 2019, eh, ahora que se viene también el siguiente mundial, no entiendo por qué recortar procesos si al final lo primero que nosotros hablamos de, y no solamente me refiero en el tema de femenil, sino en el tema de fútbol como tal, es de los procesos y de las generaciones. Creo que el querer cocinar algo o querer sacar un producto tan rápido le resta calidad. Y no solamente te digo, o sea, me estoy ahorita nos estamos enfocando en el tema de femenil porque, porque lo que quieren hacer es sacarlo cada dos años. ¿Dónde está el proceso natural? De estas jugadoras Porque seguramente esto también Afectará a las futbolistas No es lo mismo a lo mejor Que trabajes bajo una rutina Bajo un proyecto Bajo una gestión De más años A que quieras adelantar Y que quieras prácticamente Estar sacando producto cada dos años Esa es mi perspectiva El otro lado de la moneda Es de que el fútbol femenil ha crecido y ha crecido bastante y tenemos potencias, Estados Unidos y España y otros países que de verdad están haciendo muy bien las cosas, pero seguimos en una etapa, así es mi perspectiva, no sé cómo lo veas tú, a nivel mundial seguimos creciendo, o sea, esto todavía no se, se ha potencializado tanto,
1: ni está al nivel del fútbol varonil. Ahora, yo lo decía, ¿no? Si, si lo quieren hacer cada dos años, y eh, el fútbol en general, el mundial en general, y, y con esto vas a quitar eh, la, la copita league, la copita no sé qué tanto, todas estas, estas copas que se van inventando, eh, si, si vas a... Y que
2: esas copas son, Brenda, o sea, eh, es una realidad y hay que ponerlo sobre la mesa, estas
1: copas re realmente se hacen no por un tema deportivo, sino por un económico, tema económico. Claro, claro por eso por eso lo digo. Si vas a quitar todos estos eh, torneos moleros como tal, así llamarlos, eh, claro. eh, sí quítalos, pero no, no, no afectes estos procesos, esto que ya comentabas, todos estos procesos. Porque de todas maneras, mira, Mari Carmen, si lo hacen cada cuatro, lo hacen cada dos años, lo hacen cada diez, van a estar buscando alternativas para poder ganar algo, que sea una ganancia, una derrama económica y así lo mencionaba no en el tema femenil que, que se van a dar no. daños de, se van a hacer daños deportivos, económicos sociales eh, que no se trata de que Europa defienda su posición y de cuestión de fútbol de selecciones frente a, a, estos, a este fútbol de clubes, sino que sea lo que comentas, desarrollo para, para el fútbol en general. No, no vamos a tapar el sol con un dedo, eso es una,
2: eso es una realidad sabemos que el fútbol ahora es una industria, antes de ser deportivo, creo que lo primero que está es el negocio pero qué tanto está afectando el negocio a dañar el espectáculo que creo que esta es la parte también importante y sensible que tendríamos que tocar en cuanto a que como lo, lo mencionabas ahorita tú ok, vamos a hacerlo cada dos años pero oye, quítame todo ese tipo de, de copas que realmente a mí no me funcionan apóyame, luego de repente hay parones, no podemos entrenar, mis jugadoras no vienen en ritmo, lesiones. O sea, son demasiadas eh, circunstancias que pueden llegar a acumularse que al final, lejos de ayudarte, terminan restándote al espectáculo. Yo como aficionado, yo como espectador lo que quiero, a lo mejor estoy esperando tal vez cuatro años para que se dispute un mundial, pero estoy viviendo el proceso, estoy viviendo un proceso de eliminatorias, estoy viendo como tal joven se está consolidando a lo largo de este proceso, ni siquiera le estás dando tiempo a que las elecciones realmente consoliden un proyecto ¿me explico? y más en el tema de femenil que entiendo el tema, te digo y no, no lo vamos a mentir y no vamos a decir a la gente, no, aquí somos muy románticos y pensamos en el, no claro, es una industria y la industria quiere ganar, pero ¿vas a ganar? a costa de qué, de explotar también a tus jugadoras, de que no te den el rendimiento que tengan que dar, porque quieres estar sacando producto cada dos años, que ese producto cada dos años y lo empiezas a sacar... Eh, en un periodo más consecutivo, va a ir perdiendo
1: calidad, Brenda, es obvio. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es muy diferente la rama varonil a la femenil. Nosotras, eh, en cuanto a femenil se refiere, sí, queremos eh, que continúen estos procesos, queremos que haya tipo de partidos para poderse desarrollar las jugadoras. Eso lo estamos pidiendo a gritos. En la rama varonil se inventan una copa cada dos semanas. Esto es súper, es muy diferente. Entonces, sí, aquí apoyar a que se sigan haciendo todos estos... Todos estos eh, torneos, partidos amistosos, para que las mujeres, para que las chicas de las distintas selecciones se preparen para su mundial cada cuatro años, que es lo, lo natural, lo correspondiente. Y bueno, pues en la varonil ya hablar de un mundial eh, México-Canadá-Estados Unidos con cuarenta y tantas selecciones ya da mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, eh, dejamos este tema a un lado para hablar de, de otra situación, Mari Carmen, que ha sido muy delicada. Tenemos un compañero, Iván, el Mr. Pérez, que nos habla referente a Negocio Redondo, otro podcast que también pueden seguir aquí en Footbox y nos trae un tema muy delicado acerca de lo que sucedió en la Liga de Estados Unidos, el reciente y lamentable escándalo de Paul Rayleigh, este exentrenador de North Carolina Courage, que ya fue despedido, Después de esta situación ¿Te parece si vamos a escucharlo y luego lo platicamos? Adelante, vamos Vamos a escuchar.
0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Footbox Femenil? Yo soy Iván, el Mr. Pérez Host de Negocio Redondo Otro podcast de Footbox Y bueno, el tema es delicado El, el, el tema que queremos tratar hoy Sin duda es todo lo que Está generando El escándalo de la NWSL, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos por el acoso sexual y mala conducta del entrenador Paul Riley Es un hecho que, que esto impacta en la imagen de la liga, pero sobre todo porque había, había caminado hacia un, una dirección de desarrollo, o al menos eso parecía. Y sigue habiendo estos contrastes que afectan muchísimo, no solo al negocio, sino a la marca y al deporte en sí. Es decir, que haya ha habido omisión, ignorancia, que no se le haya puesto atención de parte de la Liga. Este tipo de acusaciones, que no son nuevas ni que se están dando a conocer hoy, es sin duda un golpe fortísimo a la estructura de la Liga Nacional del Fútbol Femenino de los Estados Unidos, que hay que decirlo, vive una segunda época. Ya había, eh, podemos decir, entre comillas, fracasado un primer producto de, de Liga de Fútbol Femenil. Y en esta ocasión es un golpe sobre todo a cómo las autoridades toman realmente los problemas y quizá, perdón por decirlo de alguna manera, la hipocresía de las autoridades para decir que creen en el fútbol femenil, en sus valores, que creen en el desarrollo de las deportistas, en su salud mental y son capaces de omitir este tipo de alertas que no son cualquiera. Es decir, si, si es sistemático y si fuera una tendría que ser atendida obviamente porque esto afecta a la larga a la industria. ¿Qué imagen va a tener? Es decir, hablábamos en, hace un par de semanas sobre la importancia que tiene la NWSL en, en la industria, lo que había aportado y las cifras que ya estaba manejando. Es decir, me parece que es la liga ahora mismo con mayor impacto global. Por ejemplo, CBS pagó... 1.5 millones de dólares por temporada y además este, cubrirá los costos de producción, lo cual pues no eran cifras que se estaban manejando Twitch, otro 1.2 millones de dólares para la transmisión de, de sus partidos en 2020 se tuvo el récord de, de espectadores con casi 700 mil en televisión tuvieron en 2020 un promedio de casi 217 mil visitas de, en las transmisiones de Twitch es decir, es un producto que ...que al menos a, a la distancia iba caminando... ...en un buen desarrollo, expansión de franquicias... ...empoderamiento de la mujer, los fans... ...y las marcas se estaban alineando cada vez más... ...a lo que significaba la um, NWSL como un producto... ...y este tipo de situaciones son un paso, dos o tres... ...o varios atrás, siendo honestos... ...no es posible que una liga que... ...le ha costado posicionarse a donde está... ...decida omitir... ...decida eh, no... ...ver las señales que se han lanzado... solo por miedo... ...o por ignorancia... ...o por negligencia... ...o por todas juntas... ...me parece que... ...así como hablamos de lo positivo... ...me parece que este es un... ...un paso y un golpe fortísimo... ...a la estructura de la... ...NWSL... ...pues bueno, estaremos informándoles más... ...con más información, más data muchísimas gracias por escucharnos y los invito a seguir Negocio Redondo, otro podcast de Footbox. Muchísimas gracias.
1: Bueno, aquí escuchamos a Iván, a nuestro compañero Iván, el Mr. Pérez de Negocio Redondo, que ya se los comentaba, otro podcast que pueden seguir en Footbox, Tema delicado de lo sucedido con esta liga de, de Estados Unidos, el reciente y lamentable escándalo, Mari Carmen, abuso desde el 2011 de Paul Reilly, este ex entrenador de North, Carolina Courage, que fue evidentemente despedido y en este noveno año de la liga estadounidense, será una revisión a profundidad porque ya no se pueden permitir este tipo de situaciones. No, y que
2: este tipo de situaciones terminan también marchando y como lo comenta Iván, ¿no?, o sea, qué tanto te termina perjudicando en la industria, qué tanto la mancha y qué tanto también va frenando el crecimiento por estar, te tienes que ocupar en prestar atención a este tipo de personas que en lugar de sumar vienen a dañar y a pudrir algo tan bueno como es el fútbol femenil y más en una liga que es tan competitiva y de tanto élite como la Liga en Estados Unidos. Y ya lo, ya lo
1: comentaban las jugadoras, no es posible que tú quieras desarrollarte como futbolista, como profesional y te topes con este tipo de personas que eh, a lo que se dedican es el abuso y se. Pues ahora sí que se escudan detrás de una. Situación de estrategia deportiva, ¿no? Como director técnico, agarrarte de esto para cometer el abuso. Aquí lo recriminamos y estamos totalmente en contra. Ojalá se, se busque a profundidad, se llegue por, por las leyes. A, y las, como últimas manda, a Brent, las últimas consecuencias. A las últimas consecuencias, exactamente, para que todos los culpables, todos los que estén eh, involucrados en este tema Paguen y dejen de verdad a las jugadoras que realmente quieren triunfar, quieren ser profesionistas, hacer su trabajo como se debe, sin alguien que esté detrás de ti, acosándote de esta manera y que no puedas desarrollarte en lo que más amas que es el fútbol y así lo recriminamos en todas las áreas. Hay, hay algo
2: bueno, rescatable de lo que podría, para cerrar, Brenda, y lo que me llama la atención es de que cada vez son más las atletas que levantan la voz, como el equipo de gimnasia también en Estados Unidos ahora estas jugadoras también que se manifiestan y dicen no más, porque pareciera que para estar en el lugar donde quiero estar, pareciera que para cumplir mis sueños, tengo que pasar por este tipo de situaciones, y como mujeres creo que lo más importante y lo fundamental, al menos nosotros como como vos y la responsabilidad que tenemos como, como comunicadoras es darles ese espacio a este tipo de atletas que se manifiesten, para que este tipo de casos y de situaciones dejen de pasar en
1: el mundo con, con las mujeres y el deporte. Y por favor, todas las mujeres que nos estén escuchando, en cualquiera que sea su labor, su rama, de favor, no se dejen. Levanten la voz y es el momento oportuno para que cuando tú vayas a laborar en lo que sea, futbolista, basquetbolista, en cualquiera de las ramas que te desarrollas, lo hagas de la mejor manera y no tener que estar pasando por este tipo de situaciones. Mari Carmen, pues un mensaje importante que seguramente nos llevamos a casa para reflexionar y para que todas las mujeres que nos están escuchando puedan también hacerlo. Sí, hacer y que ruido. los padres también o los hombres que nos escuchan, su novia, su hija,
2: eh, quien sea se den cuenta de esa llamada de atención y que también lo importante de todo esto, como te decía, lo rescatable de aquí es, es levantar la voz y que se den cuenta que los buenos somos más y que amamos el deporte. Brenda, qué gusto compartir contigo una edición más de Footbox Femenil y bueno, pues está aquí estaremos reportándonos próximamente. Por lo pronto, bueno, pues llegamos al final de este episodio. Qué gusto, como siempre, acompañarte y estamos pendientes. Abrazo a todos. Muchísimas
1: gracias, Mari Carmen Lara. Les agradecemos a todos ustedes presencia y por supuesto les recordamos que no olviden escucharnos a través de Spotify nos pueden seguir también de lunes a viernes en nuestras cuentas personales pueden encontrar a Foodbox en todas absolutamente todas las redes sociales soy Brenda Flores, abrazo y nos escuchamos pronto Foodbox
0: Femenil podcast exclusivo de Footbox